1: sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno
2: que... 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, que como todos los días, aquí presente en este 21 de julio del 2020, fecha y semana semana mayor de Guayaquil, recordamos, conmemoramos un aniversario más de su fundación, de su libarrima, fundación histórica, aquel Guayaquil que se fundó tres veces y que tuvo en Francisco de Orellana a su principal baluarte para aquello, lo recordamos al Tuerto históricamente porque fue el que le permitió con su gesta, con su decisión, erigir eh, a esta ciudad que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en la perla del Pacífico y en el nervio motor ...de un país llamado Ecuador... ...desde siempre... ...desde su fundación... ...luego en su periodo de... ...independencia en la pre-república... ...y a partir de la república... ...a través del comercio... ...a través... ...de la navegación... ...a través del empuje... ...minuto a minuto de los guayaquileños... ...por Guayaquil y por la patria... ...han hecho crecer a esta ciudad... ...y a este país... ...de una manera especial... ...por eso... El ser guayaquileño es motivo de orgullo, y uno enarbola todos los días ese orgullo. Ser guayaquileño es sinónimo de ser orgulloso. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh,
3: buenos días con todo, buenos días, ocho. Efectivamente, a pesar de no haber nacido en esta bella ciudad, la quiero ganar. He hecho mi vida acá, desde pequeño vine a, a Guayaquil, que me yo con los brazos abiertos y me siento más guayaquileño que muchos que nacieron acá pero que muchas veces ni siquiera respetan a su ciudad yo a Guayaquil la respeto, la quiero y la admiro
2: así es mi querido Fernando, además tú has sido morador de barrios tradicionales de Guayaquil hoy, es ya, no estás, hoy ya no estás en Guayaquil como buena parte por lo menos de un, de un estamento social medio y medio alto, económicamente hablando eh, Terminaron migrando a San Borondón Pero no por salir de Guayaquil Lo que pasa es que hoy vivimos Un esquema distinto de, de Justamente de, de residencia ¿no? Eh, no nos estamos fijando Tanto en, en estas jurisdicciones Sino en el hecho de formar parte De, de un área de movimiento Que es realmente similar O es, o es lo mismo O sea, San Borondón lo, lo que se llama San Borondón, jurisdiccionalmente no es otra cosa que el mismo Guayaquil separado ah, ese territorio por un puente, o por hoy por igual, dos puentes.
3: Igual, eh, mira, para mí Guayaquil comprende San Borondón y Durán, o sea, El gran
2: Guayaquil. El este, gran Guayaquil de, de hecho, de hecho mira, yo, yo le explicaba a mucha gente este, que en los Estados Unidos, en la Florida, y especialmente en las zonas que llamamos Miami, pasan situaciones similares. Por ejemplo... Aires. Ya, pero por ponerte un caso de, en lo que conocemos como Miami. Coral Gables es una jurisdicción totalmente distinta a Miami
3: Doral también
2: Ya, el Doral también O sea, tienen su propio municipio Pero están en Miami O sea, Coral Gables de Miami No lo separa nada, ni siquiera un puente nah. o sea, tú entras en, en, en una calle y de repente dices Welcome Coral Gables, bienvenido Coral Gables Y es otra cosa, es más Cuando te dan la dirección en Coral Gables Tú tienes que poner, tienes que poner Gables. Coral Gables Florida como acá, si quieres enviar algo a una residencia en San Borondón, tienes que poner San Borondón, Guayas. Ya no puedes poner Guayaquil. Pero Coral Gables es Miami. Eh, el, el Doral es exactamente lo mismo, es Miami. Eh, pero obviamente, eh, jurisdiccionalmente, pertenece a un municipio, que es el municipio del Doral. Y así por el estilo, pero somos una misma cosa. Yo te decía pues, que, que, que tú, eh, en tu época juvenil y de madurez, eh, ...residiste pues en, en sectores muy guayaquileños... ...como por ejemplo el barrio Orellana... ...y el barrio del Centenario, ¿no? Eh, Exactamente, son los o sea, sitios en los que... ...son los sitios en donde te desenvolviste... Eh, eh, ...barrios absolutamente guayaquileños... ...tú si sí sabes una cosa, Fernando... ...sabes cuál es una ilusión mía... ...en algún momento poderla organizar... Eh, ...no necesariamente como autoridad... ...uno no necesita ser autoridad para desarrollar estas iniciativas... De repente, en algún momento, cuando ya todo se restablezca y haya también un apoyo comercial para eso. Sueño con organizar el interbarrial del recuerdo. Para pero, poner... Inter pa real, el interbarrial del que recuerdo. Que
3: de los barrios, o sea, que sean de los no, barrios, no, 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 pero espérate. Refuerzo,
2: ya, pero por eso te digo, el interbarrial del recuerdo. ¿Cuál es el interbarrial del recuerdo? Que, por ejemplo, y, y, y para un sub-50, o sea, de 50 años para arriba, se reúna la gente que en algún momento habitó, nos va, habitó en los barrios. Entonces, tú te reúnes con gente del barrio Orellana, por ejemplo, y juegas por barrio Orellana. Ahora, tú puedes estar viviendo en San Borondón, el otro compañero tu, tuyo del barrio Orellana puede estar viviendo en Aurora, eh, el otro puede estar viviendo en playas, o puede estar viviendo en Quito, o puede estar viviendo en Ambato, o puede estar viviendo en Florida, pero por ahí arman un equipo, y los que viven fuera de la circunscripción, vienen si es que quieren venir a jugar ¿eh? y, y si no pues los que aunque vivan en jurisdicciones bueno, bueno, distintas por juegan por el barrio quiero... del, la, del cual formaron parte Exacto. o sea el barrio orellana y el barrio garay o sea los barrios que habían antes en guayaquil es claro. una manera es una manera de reunificar a los viejos amigos a través de lo que hicieron en su juventud la pelota si tú sí te acuerdas fernando que la, la gente emigraba pues de un barrio a otro Tú no, de repente te ibas con tu gallado a otro barrio y le sacabas un 5 ahí jugabas indoor y apostabas ahí la cola, apostabas cualquier cosa. Yo, yo recuerdo, yo vivía frente a la piscina olímpica, en donde hoy este, esa, esas viviendas fueron finalmente vendidas o comercializadas y ahí las compró el oro verde y, leva, y levantó el edificio de parqueos. Parqueo, correcto. Exactamente, yo vivía frente a frente con Aso Guayas, la puerta de mi casa estaba exactamente al frente de la puerta de Aso Guayas. Y la pelota de indoor, ahí se jugaba, obviamente los mayores, yo era pelado, yo no jugaba, pero pues yo no me perdía, a las 3 de la tarde yo ya estaba en la esquina de Avenida del Ejército, entre Mascote, perdón, en, en Avenida del Ejército, entre Hurtado y 9 de octubre, ahí se jugaba, en, en donde por, eh, hoy... ¿Es en la entrada eh, al,
4: al hotel hoy día? El, la entrada
2: al hotel y la entrada también al sitio de parqueo, bueno, eh, en esa época pues no había ni el hotel y menos el edificio de parqueo. Pero la gente que vivía por ahí jugaba indoor fútbol. Entonces yo a las 3 de la tarde ya me sentaba, y eran unos partidos de fútbol, pero a muerte. Entonces se reunían 5 o 6 equipos y jugaban, entraba uno, salía otro, y apostaban. Y muchos de esos equipos se venían de otros lados, venían de la zona de Luque y Santa Rosa, o sea, de, de donde era Rayo Cristal, de donde era Luxán. Había gente, eh, habían barrios de más atrás, eh, hacia el sur, que se venían por ahí no faltaba algún equipo que venía del Parque la Madre, eh, había algún equipo del Barrio Orellana, caían por ahí, más la gente que vivía en el sector y armaban unos partidazos y eran apuestas y se tiraban contra la acera, realmente eran unos partidos a muerte. Ahí jugaban hasta futbolistas porque frente, hemos dicho, en los bajos de Azo Guayas vivía Vicente López, que ya para esa época era jugador de Barcelona, de Luxán. Eran unos partidazos, entonces, por ejemplo, esa es una buena idea. En un momento hacer el gran interbarrial del recuerdo para gente de 50 años para arriba. Es una linda manera de, así como hay ahora los, las olimpiadas de exalumnos, que te permiten reencontrarte con tus compañeros de colegio eh, o de escuela, dependiendo de dónde sean las olimpiadas. Asimismo, estas olimpiadas del, este interbarrial del recuerdo te va a permitir reunirte con viejos amigos eh, en la práctica de lo que hacían cuando eran muchachos, que era jugar pelota. ¿Qué te parece esa idea, Fernando?
3: No, 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 bastante buena. O sea, realmente uno puede mudarse de barrio, pero siempre añora el barrio donde creció, siempre añora los amigos que hizo en ese barrio. Eh, yo conozco un amigo que, que vive también por acá y que todos los sábados se regresa a su barrio donde vivía antes a jugar volei, para mantener contacto con sus antiguos vecinos de barrio. Entonces eso es algo realmente que, que vale la pena revivirlo. O sea, porque es la gente con la que uno creció, es la gente con la que uno compartió, con la que uno fue haciéndose pues, adulto. Ya después pues te cambias de barrio por circunstancias de la vida, te vas a, a vivir a otros lados y, y vas cambiando.
2: pero Yo, yo sí yo, yo, quisiera... Año, yo tengo si un eh, barrio en lo que he vivido. Oye, yo sí quisiera despertar el entusiasmo de firmas comerciales, ¿no? Deberían auspiciar este tipo de cosas. Las firmas comerciales están muy vinculadas últimamente a auspiciar solamente temas muy masivos, que además esto también es masivo, pero muy, muy vinculados a, a la proyección nacional. O sea, a auspiciar el Campeonato Nacional de Fútbol, a auspiciar por ahí a un Richard Carapaz, o a auspiciar a, a X, Y o Z personajes del deporte... Eh, ya conocido y de moda pero deberían de, de, de comenzar nuevamente como era antes, antes yo me acuerdo que las pilas Rayovac, y y siempre había auspiciantes para este tipo de cosas por ejemplo, que, que un gran auspiciante eh, patrocine el, el gran torneo interuniversitario sería maravilloso eh, activar el deporte universitario en, en Guayaquil, hablo de Guayaquil lo ideal a nivel nacional, pero por lo menos en Guayaquil en Guayaquil y San Borondón, eh, hay, sí, seis, hay, hay seis o siete universidades. Sí, sí, Entonces, se puede hacer un lindo torneo interuniversitario. Yo no sé cómo está el tema de los torneos intercolegiales. Yo yo creo que se perdió la masificación de los torneos intercolegiales. Ahora entiendo de, de que... No
4: era distinta, yo, tú, yo, realmente
3: yo, no es como antes que...
2: Antes participaban que término, todos los colegios, ahora te participan ocho, diez, doce no, colegios. No, y, ahora,
3: y ahora te hacen los partidos en horario de clase. O sea, el equipo sale. Pero pues Los
2: compañeros siguen en clase los compañeros siguen, Antes Muy los partidos eran en la tarde O, 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 o los fines de semana de clase, pues. Y lo digo yo que fui Jugador del Javier y técnico del Javier Los la partidos marcha. se jugaban en la tarde En el Unamuno, Después, en la escuela de terminaban fútbol y había En los el partido. capo
3: Entonces el alumno podía ir a acompañar a su colegio
2: ya eh, Por ejemplo es, es, esto es, es, Debería organizarse Un gran interbarrial En el año 70, o sea hace 50 años Se organizó un gran interbarrial en Guayaquil Impulsado ...por Alberto Sánchez Varas... ...y por, y por Kennedy... Este, ...un amigo... Eh, ...apellido Kennedy... Este, ...no me recuerdo el nombre en este momento... ...que fue uno de los que impulsó... El, ...la organización del gran torneo interbarrial de Guayaquil... ...lo transmitió Canal 10... ...era una cosa maravillosa... Eh, ...o fue una cosa maravillosa... ...de ahí salieron grandes jugadores... ...Rubén Barreiro, una serie de jugadores... ...que después fueron parte de Guayaquil Sport... ...o sea... ...darle vida deportiva a la ciudad... ...pero para eso... Se necesita que los patrocinadores, o sea, las firmas comerciales, se metan la mano al bolsillo y verdaderamente organicen estas cosas, eh, impulsen. Y pueden hacer mucha activación. Eh, por, por ejemplo, bancos pueden auspiciar y abrir cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en la gente que va ahí tienen ahí de todas maneras un público cautivo, eh, bebidas gaseosas que pueden vender colas, ofrecer colas, bebidas también... Eh, de, 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 de poca eh, tipo cervezas, por ejemplo también pudieran auspiciar y ahí poner sus kiosquitos para vender una o dos cervezas o sea, pueden activar comercialmente pero por sobre todas las cosas pueden impregnar eh, su marca comercial a cosas interesantes de la ciudad a cosas importantes de la vida sociodeportiva de Guayaquil yo veo que los auspiciantes están demasiado alejados ...de la vida ciudadana, se han limitado solamente a poner publicidad o a auspiciar las cosas de proyección masiva nacional, no se preocupan ya de ayudar a la ciudad a desarrollar este tipo de cosas y tampoco todo se le puede pedir a las autoridades competentes, no al municipio, a la prefectura o, 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 auto, o al propio gobierno, o sea también deben de permitir que la sociedad civil organice este tipo de cosas y brindarles el auspicio correspondiente. Pues yo veo que eso no está ocurriendo. Eh, veo que realmente no están propensos a impulsar este tipo de ideas para que la ciudad pueda desarrollar todo este tipo de actividades. Por ejemplo, el gran torneo intercomercial. Sería maravilloso un gran torneo inter intercomercial con todas las empresas comerciales, como había antes. Antes había la Liga Comercial. De hecho, Barcelona y Emelec, ...se estrenan en las ligas comerciales... Claro. ...se estrenan en las ligas comerciales... Eh, ...a partir de ahí... ...los equipos... ...cuando todavía no había fútbol profesional aquí... ...era todo amateurismo... ...la liga comercial... Eh, ...era uno de los principales eventos... ...en donde participaban los equipos de esa época... ...Emelec por ejemplo... ...armó su primer equipo... ...no como institución... ...institucionalmente Melec surge en 1929... ...pero la primera vez que sale el nombre Melec... ...en una competencia... Fue en 1924 en un torneo comercial en donde participó la empresa eléctrica como parte del comercio guayaquileño, o sacó su equipo, Pero le pusieron Emelec, empresa eléctrica. Participó como Emelec. Y participó como Emelec, o sea, porque habían este tipo de cosas. Ya no hay un lindo torneo intercomercial en donde participen los empleados de los bancos, en donde participen los empleados de, del comercio guayaquileño. Eh, eso puede hay ser de alguna liga. manera dirigido por la Cámara de Comercio, pero, pero ta, ta, se necesitaría que haya el auspicio suficiente. Pero no hay, no la hay.
3: Liga, la Liga Salén y la Liga, que era famosísima, y donde salieron jugadores, de, eh, creo que de, 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 de primer nivel, que jugaron en, en grandes equipos, en Emelec y en Barcelona, salían de estas Ligas. La Liga Salén, me acuerdo que era una de las más, más nombradas.
2: Yo creo que hace falta que, que el sector comercial, empresarial de Guayaquil, auspicie este tipo de iniciativas ponga a la gente a entretenerse ponga a la gente a competir oye, los que somos profesionales académicos en este caso mi, mi profesión es, entre otras cosas abogado de los juzgados y tribunales de la república, soy afiliado al colegio de abogados oye, ¿con qué intensidad que los días sábados jugamos en el torneo del colegio de abogados? O sea, pero, Pocho, antes no
3: antes no había canchas pero había torneos entonces, a, a, en una cancha a veces calle. jugaban mil y un Ahora, torneo. Que hay canchas, Casi no hay torneo. Torneos. Entonces,
2: mira, o sea, así como los abogados, por ejemplo, que, o, o entiendo que los ingenieros comerciales también tienen un bonito complejo ahí por sí. por, 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 la, por la vía Salitre, se reúnen, tienen sus torneos y todo. O sea, la gente disfruta. La gente disfruta cuando cuando a la gente le gusta que haya este tipo de organización, porque a, a nadie le gusta estar inventando. Ya, ya se acabó esa época. O sea, ya lamentablemente o prácticamente se ha acabado esa época de me paro en la esquina a ver quién llega y ahí me pongo a jugar. Ya, ya eso ya no existe. ya eh, eh, Por eso la gente aspira a que entidades, organizaciones, eh, autoridades o quienes fueran, organicen este tipo de torneos. O sea, participar en eventos organizados. Los colegios profesionales, algunos colegios profesionales organizan sus torneos. La gente los sábados se desespera por estar ahí, disfrutan... Eh, su estancia eh, jugando pelota, participando, confraternizando con sus colegas. Igual, o sea, podemos esto desarrollarlo desde mil y un perspectivas. Vuelvo a repetir: eh, torneos eh, intercomerciales, torneos interbarreales del recuerdo, torneos interbarreales del momento para gente más joven, eh, los torneos estudiantiles, colegiales, escolares, hacerlos obviamente más grandes, más masificados. Más organizados, más auspiciados O sea, se pueden hacer mil y un cosas maravillosas Poner a correr a la gente Poner a entretenerse a la gente Poder hacer confraternizar a la gente Reunir nuevamente a la gente de tiempo pasado Oye, Son ideas que damos, ¿no?
4: Sí, y, y
3: quiero cambiar de... Ténganse, ¿no?
2: o sea, Sí, sí, adelante
3: Quería manifestar las condolencias a los familiares de quien en vida fue un guayaquileño auténtico como José Antonio Gómez Iturralde que ha fallecido y que un ¿no? historiador le estuvo, creo que le, tuvo que ver con el archivo histórico del Guayas algunas cosas, o sea, un personaje de Guayaquil y un guayaquileño 100% entregado a la causa de su ciudad
2: sí, Mira, yo también me solidarizo con la muerte de José Antonio Gómez Iturralde un gran historiador. Con él discrepé solamente en una cosa. Y además nunca polemizamos, pero sí discrepé en el sentimiento de aprecio y en su caso de desprecio a Simón Bolívar. O sea, él, él, no, él despreciaba a Bolívar y yo al contrario lo, lo aprecio a Bolívar, considero que, que fue nuestro gran líder de la independencia. José Antonio pensaba distinto en su legítimo derecho. Él ponía sus argumentos para aquello y yo sostengo los míos para apreciarlo al gran libertador, pero indistintamente de aquello, de una discrepancia que es lo más natural y lo más lógico, más aún en temas históricos. Nadie puede dudar su calidad de ciudadano, nadie puede dudar también su calidad de historiador y de un hombre volcado a los sagrados intereses de Guayaquil. Como guayaquileño vivió y como guayaquileño muere en su ciudad, en la semana grande de su ciudad. A veces el destino tiene, de para, eh, tiene eh, justamente eh, reservado este tipo de cosas para, para los grandes personajes. A veces los hace nacer o los hace morir en, en fechas muy significativas para lo que van a ser en vida o para lo que fueron en vida. Y en el caso del señor Gómez Iturralde, fallece en la semana mayor de Guayaquil un hombre que siempre antepuso los intereses de Guayaquil por sobre cualquier otra cosa. Así que Dios lo reciba en su gloria y le permita el descanso eterno, Fernando. Así es, al Oye, vamos a, al, tema, eh, político, al tema político, especialmente en lo relacionado a la decisión ayer de la Corte Nacional de Justicia. Se ratificó la sentencia por cohecho contra Correa y contra todos los eh, acusados y procesados los 19 adicionales porque creo que fueron 20 personas al Era final persona 21 Entonces, bueno, la, la persona declarada inocente ya fue declarada inocente, Exacto, y, fue declarada y, inocente. Y, y como no hubo apelación de la Fiscalía entiendo, esa persona ya ya, ya goza de absoluta ratificación de su inocencia ya Así es. Ya, eh, los otros 20, obviamente fueron procesados, Correa y 19 más y la cort, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó el, pa, el fallo venido de primera instancia. ¿Eso jurídicamente en qué estatus coloca a todas estas personas? Los coloca en un estatus de condenados por la función jurisdiccional ordinaria. Ya después de, de que se ejecu digamos, de que se den los plazos para que se ejecutoríe esa sentencia. O sea, estamos hablando después de que ellos presenten el recurso. Eh, ver, eh, horizontal de ampliación y aclaración, se ha respondido ese recurso horizontal de ampliación y aclaración y, y corran los, los días que la ley exige, ya ellos quedan sentenciados en la en el, en el ámbito jurisdiccional ordinario. Ver, Pocho, ellos de aquí tienen viene ahora...
4: La, de aquí lo que viene,
2: es un recurso extraordinario. Es no un recurso... No ver con las
3: pruebas. Por, no es, a, por, por eso...
2: Por eso, déjame explicarlo, déjame explicarlo, por favor. La instancia jurisdiccional ordinaria es de primera, o sea, de proceso inicial, y luego una instancia de apelación que es la segunda instancia. ¿Ya? En ambas se valora absolutamente todo. Se valoran las pruebas, se contraponen la carga y la descarga de cada una de las pruebas, y el juez... ...toma una decisión... ...en primera instancia... ...en segunda instancia... ...en el alegato de apelación... ...las partes tienen absolutamente el derecho... ...de alegar en donde... ...consideran... ...de que no se ha cumplido... ...o con el debido proceso... Eh, ...de manera absoluta... ...o por otro lado... ...incluso pudieran... Eh, ...apelar también... ...la evaluación... ...de las cargas ...y contracargas... ...en cada una de las pruebas... ...entonces... El tribunal de segunda instancia revisa la apelación de cada uno de ellos, vuelve a valorar las pruebas, la carga de las pruebas y las contracargas del alegato de defensa y toma una decisión final al respecto. Tiene tres opciones cuando toma esa decisión final. ¿Y ¿Cuáles son esas tres opciones? La primera, ratificar la decisión inicial la segunda, modificarla parcialmente, y la tercera, revocarla. O sea, declarar todo en sentido contrario a lo que se declaró en primera instancia. Todos subieron con una apelación a una sentencia condenatoria de ocho años. Al final de la evaluación que se hizo en segunda instancia, el tribunal penal se ratificó plenamente, es decir, le ratificó los ocho años de condena. O sea, no las modificó parcialmente. ¿Pudo haberlas modificado parcialmente en qué sentido? Que no son ocho, sino cuatro años o tres años. Pudo haber considerado el tribunal de segunda instancia la, la no existencia en la participación de una persona en el delito y pudo haberlo absuelto. Este, y si eso ocurría, pues sobre esa persona había una... Revocatoria de la decisión inicial Una modificación total O podía ser una modificación parcial Podía haberle cambiado incluso eh, eh, el, el nivel de participación Y por eso le podía rebajar la pena O podía ratificarse plenamente En lo que decidieron los jueces de primera instancia Eso fue lo que hizo El tribunal el día de ayer En segunda instancia Y ahí acaba el proceso ordinario Pero, pero aparte
3: de los ocho años De...
2: Hay otras sanciones adicionales.
3: sí, 25 años de inhabilidad en... como en tus derechos ciudadanos.
2: Ya, hay otras hay otras sanciones que acompañan...
3: Sí. Otras
2: sanciones que acompañan la condena en la sentencia.
4: En todas se ratificó, ¿no?
2: Ya, se ratificó en todas, aparentemente. No he leído, obviamente, lo que han pronunciado porque ayer fue oral el tema. Ya. No he leído, pero entiendo que se han ratificado en todo. Entonces... Ahí acaba el, el, el proceso ordinario penal. Como todos, me imagino, están en desacuerdo con aquello, van a, incorpor, van a incorporarse a un proceso o a un recurso que es extraordinario. Y ese recurso que es extraordinario se lo conoce como el recurso de casación. Sigue es, siendo individual, ¿cierto? Sí, sigue siendo individual. Pero ya cada persona que presente el recurso de casación lo tiene que hacer bajo un esquema específico que hay para presentar un recurso de casación. O sea, hay causales para el recurso de casación y tiene que, cada uno de los recurrentes a la casación tiene que fundamentar cada uno de esos causales o tomar uno de esos causales para fundamentar el recurso de casación. Pero el recurso de casación es un recurso que en el fondo, o sea, la forma tienen que estructurarlo acorde a, a, a cómo establece la ley que tiene que presentarse un recurso. Pero en el fondo, el recurso de casación, lo único que va a observar por parte de los jueces es si ha habido algún tipo de violación a las, a, al debido proceso acorde a las normas constitucionales y legales.
3: Ocho, una pregunta a esto. O sea, que el recurso de casación no puede modificar la sentencia parcialmente. ...sino que solamente total.
2: Sí, porque el recurso... A ver, sí puede tomar eh, ciertas decisiones... de, de eh, Puede, puede un recurso de casación sí se puede otorgar de manera parcial o de manera total. O sea, dependiendo en dónde los jueces consideren de que hubo alguna afectación... ...alguna norma del debido proceso, si es que eso es gravitante para la decisión este final... Obviamente pues pueden, pueden revocar y si es un tema más bien de forma pueden hacer algún tipo de corrección sin afectar la decisión final. O sea, el recurso de casación eh, puede, le permite al juez en la observancia de algunas normas que garantizan el debido proceso le permiten al juez pronunciarse en ese sentido y acorde a la gravedad de esa violación tomar una decisión al respecto pues ya no valoran pruebas ya lo que valoran es el desarrollo del proceso y en ese sentido los recurrentes tienen que ser muy precisos en anotar, en puntualizar en dónde se violaron esas normas ya ahí ya no cabe eh, de, eh, demostrar en un recurso de casación que el cuaderno eh, es real o no fue real, sino cómo se aplicó esa prueba, si esa prueba cuando, cuando se la presentó, cuando se la obtuvo, se la obtuvo bajo los requerimientos legales o ilegales, o sea, eh, apunta más a esas cosas, no en sí a, 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 a la calidad propia de la prueba, sino cómo se incorporó, por ejemplo, al proceso, o sea, eh, es, es un matiz distinto, por eso que es un recurso extraordinario, no es un recurso ordinario. Hay una instancia pena, penal ulterior, ulterior, que vuelve a retomar, que vuelve a retomar la calidad de la prueba y también el descargo de la misma, que se llama recurso de revisión. Ese es un recurso, eso es un recurso muy ulterior una vez que ya queda absolutamente ejecutoriada la sentencia, una vez que incluso ya está ejecutada la sentencia, en algún momento y con una condición sin qua non, que aparezca una prueba contundente, nueva, totalmente nueva, distinta, que haga pensar a los jueces o convencer a los jueces que tratan el recurso de revisión de que lo que fallaron las instancias ordinarias, fueron absolutamente equivocadas.
3: ¿Ese, ese recurso se presenta ante la Corte Nacional de Justicia?
2: No, eso se presenta ante la Corte Nacional de Justicia, pero, pero ya después, cuando, una vez claro, que ya yo, se... Y cuando, sé, aparezca, que y cuando aparezca algo contundente, no es Por que eso. presentas el recurso de revisión, ya no, o sea, la, la fase ordinaria de, de proceso ya culminó, culminó el día de ayer, culminó el día de ayer y solamente lo que se espera es la notificación por escrito. Ya Una vez que culmina la fase ordinaria del proceso, existe, vuelvo a repetir, esta instancia extraordinaria que es el recurso de casación. Y de ahí ya se ejecutoría. Una vez que haya el pronunciamiento en casación, ya se ejecutoría y ya queda en firme la sentencia y ya se ejecuta la sentencia. Ahora, hay otras instancias paralelas, paralelas, que no afectan que se ejecutoría y sobre todo que se ejecute las sentencias ¿cuáles son esas instancias paralelas? la instancia constitucional y la instancia internacional la instancia constitucional es que tú presentas un, una acción extraordinaria de protección para que en la evaluación que haga la corte constitucional, algo parecido a los recursos de casación no en el fondo de la prueba sino en eh, la violación a principios constitucionales que afectaron el legítimo derecho a la defensa o al debido proceso la corte constitucional en algún momento se pronuncie retrotrayendo a otra instancia o tirando para atrás nuevamente eh, 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 lo resuelto por la justicia ordinaria pero eso se producirá en su debido momento cuando la corte constitucional se pronuncie y la mera presentación del recurso no frena la ejecución de la sentencia y lo mismo con el tema internacional, porque el tema internacional es para que en algún momento, cuando haya un pronunciamiento internacional, en base a lo que determine el pronunciamiento internacional, se pueda vincular al proceso. Pero tampoco frena la ejecución de la pena. Por tanto, la ejecución de la pena y el evitar que se ejecutorie previa a la ejecución, que se ejecutoríe la sentencia evitar que se ejecutoríe, hasta este momento solo se podrá frenar con la presentación de un recurso de casación. Después del recurso de casación, pronunciado el recurso de casación, va la sentencia y van las penas, tal cual como las termine determinando el Tribunal de Casación. No sé si ha quedado clara la explicación. Ahora, ¿qué tiempo toma todo esto? Para la gente que está pendiente de los tiempos, ya lo he dicho anteriormente y lo reitero ahora, tiene que haber primero la notificación por escrito. Ayer fue la, el, el pronunciamiento oral. O sea, ojo con una cosa. Lo escrito es simplemente para el tema de la formalidad y de la presentación de recursos. Ya lo escrito no cambia lo que ayer se pronunció oralmente. O sea, ya la sentencia que se pronunció ayer, esa es la que va a estar escrita. Exactamente esa es la que va a estar escrita. Una vez que se presenta la notificación por escrito... Ahí las partes tienen derecho, en primer lugar, a presentar recursos horizontales. Y el más habitual para aquello, ampliación y aclaración, si es que lo quieren hacer. Una vez que se evacúen todos los recursos horizontales, las partes podrán presentar ese recurso de casación. Todo esto, ¿cuánto tiempo podrá tomar? Yo digo, calculo unos 8 días o 10 días hasta que notifiquen, pone hasta 15 días. Para que notifiquen, a partir de la notificación entre que presentan los recursos y contentan los recursos, contestan los recursos, pone 15, a 20 días más, se va un mes más. Y a partir de ahí, la presentación del recurso de casación. Y el recurso de casación puede tomar hasta 90 días. Y a partir de los 90 días, por cada 100 fojas, un día adicional. Entonces ahí ya es el cálculo de cuántas fojas hay y, 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 y todo el tiempo que tienen los jueces para pronunciarse.
3: 90 días, puede ser en 30 días.
2: Ah, no, los jueces pueden eh, despachar cuando les dé la gana. Claro. Estamos hablando de plazos máximos. Exacto. Ya, también, y ya ahí entrando a lo político, como es un tema que tiene connotación política, también los jueces, a ver, como pueden acelerar su pronunciamiento, también pueden decir, ¿sabes qué? No embarquemos este tema de la justicia en el tema político. Pronunciémonos dentro de este tiempo que nos permite la ley y dentro de este tiempo que nos permite la ley podemos eh, extendernos ...e incluso rebasar los tiempos políticos. ¿Por qué tenemos que meternos... ...pueden decir los jueces... ...por qué tenemos que meternos nosotros a la campaña... ...o a la precampaña? O, 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 ...o qué obligación tenemos... ...ninguna, por cierto... ...de pronunciarnos para evitar que fulano o sutano ...se candidaticen o no. No es nuestro problema, nuestro problema es dictar justicia... ...y en ese sentido tenemos tanto tiempo para estudiar esto... Es un, ...es un tema largo, son muchos los procesados... ...vamos estudiando caso por caso y después nos pronunciamos. O sea que tampoco es un tema que se puede exigirle a los jueces que corran y, y que no cabe que eso se haga porque lo que menos puede evidenciar la justicia es que se maneja en tiempos de la política, la justicia tiene que manejarse en los tiempos de la justicia y la política tiene que manejarse en los tiempos de la política, Fernando
3: así es, si sí, el pues te preguntaba el tiempo máximo de 90 días, los jueces una vez que, que evalúen y todo, pues pueden pronunciarse en menos tiempo o pero lo que dice tú es verdad, deben de tomarse el tiempo que sea justo y necesario para tomar una decisión de acuerdo a la justicia. No hay intereses políticos de nadie.
2: Así es, bueno, nos vamos a la primera pausa, retornamos con más temas políticos. El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia.
5: Hola, profesores. si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción
6: a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso Formando ¡Líderes en siempre! En claro, sabemos
0: que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime. Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
2: Tu casa nueva ya es una realidad.
5: De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos Esto no ha pasado No se confíen ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido
2: Bueno, retornamos y vamos a lo político, político preelectoral, este, Fernando. Veo que surgen candidatos por todos lados. ¿no? Eh, anoche o ayer ha anunciado su incorporación como precandidato el ex presidente del Barcelona Isidro Perfecto Romero Carbo. También eh, ha señalado su Intención de participar el actual asambleísta Guillermo Selli por el movimiento de Suma. Y también ya ha advertido su intención de presentarse como precandidato. El ex candidato, a la, el quíntuple ex candidato a la presidencia de la República, Álvaro Novoa Pontón. Hoy día mientras escuchaba eso yo decía, bueno, en, en este país tenemos un cinco veces presidente y un cinco veces candidato a la presidencia que va por su sexta candidatura, ¿no? la sexta
3: candidatura.
2: que va por su sexta candidatura. Bueno, Velasco fue cinco veces candidato y cuatro veces fue presidente de esas candidaturas. Acuérdese, amigo oyente, acuérdese que Velasco Ibarra ganó cuatro elecciones, llegó eh, una vez al poder por una revolución popular, la del 28 de mayo, pero también perdió una elección. O sea, Velasco Ibarra no, no, no murió invicto. Velasco Ibarra perdió la elección con Carlos Alberto Arroyo del Río En las elecciones para el gobierno de 1940 O sea, fue cinco veces también candidato a la presidencia La diferencia es que ganó todas menos una Y en el caso de Álvaro, en las cinco ocasiones en que se lanzó Ganó una que se la escamotearon y el resto las perdió A ver, él participó en la del 98, 2002, 2006, 2009 y 2013 Claro, participó en, en, en cinco candidaturas y va por la sexta y, y al mismo tiempo. Pero, sea, Ocho, sí. la
3: candidatura de Álvaro, según sus propias palabras, estaba por el, movi por el partido, Movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante.
2: Así es. ¿Ese está
4: cuestionado, tengo entendido, o
2: no? El Movimiento eh, Adelante Ecuatoriano Adelante, que es un movimiento político y que es el que le permitiría inscribirse sin pedirle permiso a nadie, como se dice, este está en este momento en proceso de extinción. Exacto. Pero no está extinguido. No ni, hay, ni hay resolución en contra todavía del Consejo Nacional Electoral, está pendiente. Otras organizaciones políticas que entraron en el mismo proceso de extinción ya fueron extinguidas. No fueron extinguidas. Y están seguramente en proceso de apelación, si es que están apelando. No sé si estén apelando al Tribunal Contencioso. O sea, el caso del de movimiento de Álvaro Noguay y de otros dos movimientos provinciales en Guayas están todavía esperando pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Ahí viene la discusión legal. Hasta el 19 de junio había plazo, o, o era el tiempo en que tenía que pronunciarse el Consejo Nacional Electoral, porque el 19 de junio se cerraba el libro de, de registros o sea, se de organizaciones que sobre políticas. se
3: los partidos o movimientos que podían auspiciar una candidatura presidencial.
2: O sea, que podían participar en el proceso electoral del 2021. Hay una tesis que dice que no, que ese era para los partidos que, que querían inscribirse. Bueno, pero hay otra tesis que es muy lógica. Si ya al 19 de junio no le puedes permitir a, a movimientos inscribirse, eh, es obvio que después del 19 de junio tampoco puedes eh, extinguir movimientos políticos, porque justamente la idea de que hasta el 19 de junio se puedan inscribir los movimientos políticos es ya de una vez cerrar el registro para ahí dejar habilitados a todos, a los que se inscribieron y a los que no se extinguieron, dejarlos habilitados por una elección, porque si no, entonces, ¿qué seguridad jurídica hay? en movimientos que pueden ser extinguidos un día antes de la inscripción de candidatura. O sea, siempre, siempre hay un plazo para todo, pues, ¿no? Para eso hay un calendario electoral. Pero bueno, hay esa discusión eh, política, y esa discusión jurídica al interior del, del, del Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, Álvaro Noboa ha anunciado su pretensión de participar. Mira, una vez más, son múltiples los candidatos, a eso tienes que agregarle a Guillermo Lazo, tienes que agregarle a Lucio Gutiérrez, tienes que agregarle al correísta que vaya, al de la corriente correísta, sea por, por el Centro Democrático, sea todavía, incluso por Fuerza por fuerza Compromiso Social, porque todavía no ha sido extinguido. Se ha iniciado el proceso, a mi criterio también es pues se ha iniciado el proceso de extinción, pero todavía no está extinguido, entonces hay que ver por qué lado va el candidato correísta. Tienes al propio Partido Social Cristiano que está en este momento en el proceso de designación de un candidato a lo que su líder máximo ha señalado puede ser propio o puede ser de por fuera del partido, al que se lo invite a participar, o sea, también están dentro de ese proceso. ¿Y ¿Tienes, tienes otros candidatos
3: posibles pero que no tienen cómo lanzarse todavía? ¿Tiene, tienen participar? otros
2: candidatos posibles que han anunciado su intención de ser candidatos pero que todavía no tienen organización política definida, en el caso de de Fernando Valda, entró dentro de este proceso de extinción eh, de Compromiso Social y otras dos organizaciones políticas más, bajo veredicto de la Contraloría. En el caso de Andrés Páez, presentó firmas, pero no fueron revisadas esas firmas y no se sabe qué va a pasar con esos movimientos políticos que presentaron firmas y que no, les, no se las revisaron. Lo que sería un atropello jurídico terrible. O sea... Yo tengo un cordial amigo que me escucha que no está de acuerdo con lo que yo digo. Pero, o sea, bueno, está bien, si él no quiere admitir de que se han dado una serie de atropellos al interior del Consejo Nacional Electoral, está en su derecho, yo no voy a pelear con él por eso, porque lo, lo, lo aprecio de sobremanera. Pero, pero, él sabe, pero, pero, pero él sabe a quién me estoy refiriendo.
3: Desde hace año, ya. No tengo atropellos de ahora. Perdón. Atropellos que se vienen dando desde hace años.
2: Sí, y, atropellando que... todo y justamente lo que pasa ahora es producto de esos atropellos. Ya Y además, eh, se están hasta acrecentando esos atropellos. Porque ¿cómo no puede ser un atropello, Fernando, que los movimientos políticos en su legítimo derecho, eh, cumpliendo además las normas legales establecidas, salgan a recoger firmas para participar en un proceso electoral, presenten las firmas y no les revisen las firmas, y por el paso del tiempo quedan... Inhabilitados de participar en un proceso electoral. O sea, eso aparte de ser ilegal es una burla. O sea, hay que, hay que también ponerse en los pies de los dirigentes políticos. Hay que,
3: ver en que entregaron las firmas y todo para ver. O sea, el, el recoger firmas. El, el
2: recoger firmas es un esfuerzo enorme en lo económico y en lo logístico.
3: Estoy de acuerdo pero si, te entre, si, si el 19 deben si las entregaron el 15 es muy
2: difícil que te las revisen es que a ver hay que
3: ver qué fecha las entregaron para ver
2: si podaban no, para su
3: revisión
2: ya primero que no las entregaron eh, digamos no las entregaron el 15 sino que las entregaron con tiempo bueno, de anticipación pues segundo segundo es que las segundo que para eso debe establecerse un reglamento hasta tal fecha se entrega Exacto. y máximo hasta tal fecha se resuelve pero Debe haber ese reglamento, pero resulta que entregaron las firmas, me imagino dentro de lo que el reglamento que se fijó para aquello establecía, pero nunca les revisaron las firmas. Con el tema de la pandemia nunca revisaron firmas, nunca extendieron tampoco el calendario electoral y resulta que los señores recogieron X cantidad de adherentes eh, permanentes, de adherentes eh, firmantes únicamente, que es lo que permite la ley, pero nadie les revisó... Las firmas, y por tanto, y por tanto no, no están habilitados para participar. Entonces, obviamente, esas personas que tenían alguna pretensión política, no solamente para una candidatura presidencial, sino para candidaturas a la Asamblea y todo, tendrán que buscar un kiosco para poder participar. Tendrán que buscar una organización política que los reciba, que los ampare, y que además les dé la pretensión que buscan. Porque Andrés Paez puede ser precandidato presidencial en base a la expectativa que él tenía de... de fundar su organización política y que éste quede habilitada. Pues si no se la habilitaron y no tiene organización política, ¿quién le va a dar un movimiento político para que sea candidato a la presidencia de la República? O sea, puede ser que algún eh, ...algún dirigente que tenga una organización política le diga, ok, ¿sabes qué? Acá no vamos a participar, ven, te invitamos y, y asume el reto de ser candidato a la presidencia. Pues entonces tiene que, tiene que buscar un movimiento político sin, obviamente, sin sintonizarse con la corriente ideológica. O sea, no, no, no es lo dable. Pues. ¿Qué
3: van a jugar ahí.
2: Ah, ¿Perdón? Son intereses
3: políticos que se manejan para ver dónde voy, quién acepta y quién, qué me dan. O sea, ya, ya entra un juego de política
2: para... Ya, ya, ya entra un juego de, de, de más comercial que político. Exacto. Más comercial que político. Entonces, eso, eso no es correcto para el desenvolvimiento democrático de nuestro país. Eso no es correcto. Pero también hay una cantidad impresionante de pretendientes. Y en ese sentido, yo sí quiero hacer un comentario. Este Fernando, mira, yo creo que en este país, a lo mejor en la región, a lo mejor en el continente sudamericano, esta parte del continente americano que es Sudamérica, en algunos países, se ha desvirtuado totalmente el concepto de carrera política. Y se está confundiendo la carrera política con la carrera electoral, que son dos cosas totalmente distintas. La carrera electoral es una parte sustancial de la carrera política. Pues no es lo mismo. La carrera política es otra cosa. Pero se está confundiendo mucho la carrera política con la carrera electoral. Lo explico mejor. Aquí todo el mundo ahora quiere ser candidato. Y además han tomado una mala costumbre muchas personas. Toman la candidatura presidencial como el inicio de una carrera política y no como el final de esa carrera política. O sea, es como que un, y voy a poner un ejemplo casi exacto, Ferfloma, es como que algún aspirante a, a, a formar parte de las Fuerzas Armadas de entrada quiere ser general. No, señor, de entrada eres conscripto. En base también a tus conocimientos académicos, a lo mejor te salta la, la conscripción y... y, y o, o te la saltas mucho más rápido y, 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 y adquieres un grado militar, por ahí teniente, por ahí sargento eh, ni siquiera sargento, o sea eh, posteriormente sargento, posteriormente coronel, y al final general. Bueno, la política debe ser exactamente igual. La candidatura presidencial no puede ser el arranque de una carrera política, sino el final de una carrera política. Porque el hacerlo en sentido contrario es también un acto de irresponsabilidad social e irresponsabilidad patria. O sea, tan devaluado está el concepto de una presidencia, tan desenfocado está el verdadero concepto de ser presidente de un país, que ahora todo el mundo quiere ser presidente de un país, como que si fuera tan fácil como administrar una tienda, o como ser... Eh, no sé, pues, gerente de, de, de cualquier cosa. Y no se dan cuenta que el presidente de la República es ni más ni menos el que con sus decisiones y en sus manos tiene el destino de 17 millones de pobladores en ese país al que va a presidir. Ocho, lo que
3: pasa es que cuando tienes una población que no vota, que no tiene una ideología definida, ¿se presta para que hayan cantidad enorme de candidatos y cada uno capta una porción de votos. Tú ves en otros países, pongamos Estados Unidos, son, hay de ahí de todo, pero son demócratas o republicanos y por ahí va la elección siempre. Acá yo me acuerdo que en 1960, si mal no recuerdo, oigan, a ver, en 1956 solamente me acuerdo de los dos candidatos a la presidencia de la República, de dos me acuerdo que fueron Raúl Clemente Huerta por el Frente Democrático Nacional y Camilo Ponce. Y en 1960, me acuerdo que eran cuatro candidatos a la presidencia de la República, que fue Velasco Ibarra, Pegalo Plaza, fue el doctor Parra Velasco, y que, si no me equivoco, Gonzalo Cordero Crespo. Pero de repente empezó a crecer de una manera desmesurada el número de movimientos y de partidos políticos, y cada uno de esos movimientos o partidos políticos se siente, con todo el derecho,
2: ...poner un candidato presidencial. Pero es que, Fernando, escúchame una Entonces, cosa.
3: resulta que, que, que para cumplir esas expectativas... ...no importa la edad, no importa la experiencia, nada... ...con tal de que tenga más o menos un, un cierto grado de conocimiento... ...en el, en el pueblo, en el, la parte popular, ahí va de candidato.
2: Ya, Fernando, pero a ver... ...lo único que yo creo que moralmente se debe exigir... ...porque tampoco se lo puede poner en la ley, ¿no? pero pues sí moralmente y políticamente se puede exigir, es que quienes intenten llegar al sólido presidencial ya hayan hecho algún tipo de tránsito, algún tipo de tránsito por la cosa pública. O sea, en tiempo pasado, ser presidente de la República era el último gran objetivo de un político, que comenzaba como candidato a concejal por ahí, que por ahí se lanzaba una candidatura a la alcaldía, que por ahí llegaba a una curul en el Congreso, o era parte de un gabinete pero, o sea, además de ser parte de un gabinete en un gabinete de trascendencia nacional, que adquiera trascendencia nacional y que le permita dentro de ese de esa generación de trascendencia nacional, tener posibilidades ciertas de ser un candidato destacado en el proceso electoral venidero, y ahí pues ya obviamente corría el riesgo en la campaña de ganar o perder el problema es que eso ya en este momento no se está dando en el Ecuador. En el Ecuador ahora cualquiera que medio alcanzó a parar una organización política se lanza de candidato a la presidencia de la república sin haber ejercido ningún tipo de liderazgo, sin haber destacado mayormente en ningún espacio político, aunque sea mínimo que haya transitado y en otros casos ni siquiera transitado por un espacio político. Y ya quieren ser candidatos a la presidencia de la república. Entonces, por eso que tú ves que eh, se reúnen tres personas o cuatro personas, de alguna manera consiguen las firmas, eh, o, o, establecen una organización política y, 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 y salen queriendo ser candidatos a la presidencia de la República. O empresarios o personas desvinculadas totalmente de la actividad política que les entró el bicho de la noche a la mañana y salen por ahí en una rueda de prensa diciendo que van a ser candidatos a la presidencia de la República y no los conoce absolutamente nadie
3: apoyo, pero ahí es cuando viene la gente que vota, el votante, y dice que ya está harto los políticos y le da voto a esta gente.
2: No, yo no, no comparto ahí, mucho el este criterio. Donde, porque, 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 al final de cuenta, porque al final de cuentas la gente puede decir todo lo que tú quieras, pero la gente sí termina reconociendo a quienes de alguna u otra forma eh, han hecho algún tipo de carrera política. No, definitivamente sí. Ya, y, y, y también votan en muchas ocasiones por organizaciones políticas tradicionales. O sea, en, en tiempo pasado, un Camilo Ponce se lanza a la presidencia de la República en el 56 después de haber sido ministro de gobierno a los cuatro claro. años de, de, de José María Velasco Ibarra. Ya, por, por mencionarte algo, Este Pancho Huerta Montalvo se lanzó en algún momento, pretendió ser eh, eh, candidato a la presidencia de la República en el 79, no le salió lo del 79, se lanzó después en la del 84, pero después de haber sido, en, en el primer caso, exalcalde y exprefecto de Guayas exalcalde de Guayaquil y experfecto del Guayas y luego ministro de salud, más, más bien ahí se quemó y se lanzó como candidato presidencial en el 83, entonces tú tenías una papeleta de 6, 7 candidatos, pero todos candidatos con trayectoria todos candidatos que ya habían sido candidatos a otras instancias, que habían tenido otros espacios de lucha, que habían madurado políticamente, aún siendo jóvenes un caso excepcional fue el de Jaime Roldós pero todos sabemos que pero fue, fue con una estructura política Y fue aupado por un líder político Que en ese momento lo usó Como rueda de emergencia, sí Pero que logró Endosarle los votos en torno a la famosa Frase Roldó a la presidencia Buscarán al poder Pero lamentablemente este, Fernando, eh, en tiempo actual En tiempo actual Cualquiera ahora se lanza de candidato A la presidencia Pero a, la pero a ver,
3: el 2006 eh, no Rafael Correa, ¿quién era Rafael Correa? Pero había sido ministro.
2: Ministro tres
3: meses, dos meses, tres meses. Ya.
2: Pero por lo menos ya fue ministro, pero bueno. Pero eh, hoy estamos viendo en la palestra que se lanzan o, o que pretenden lanzarse algunas personas que no han sido nada. O sea, que quieren comenzar su carrera política siendo candidatos a la presidencia de la República. Manejen otras opciones. Maduren también por otro lado. O sea. Vamos a poner ejemplos. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, antes de ser por primera vez candidato a la presidencia de la República, había sido gobernador del Guayas, había sido ministro de Finanzas. Bueno, ya había hecho algún tránsito por la vida pública y política paralelo a su tránsito más importante durante esa época, que fue su, su paso ejecutivo o, o empresarial. Después ya decidió dedicarse a la política y se ha dedicado 100% a la política. Vamos otro. Este... Andrés Páez, que pretende ser, aunque no, no, no tenga en este momento un partido que lo habilite o que le permita correr. Pero bueno, Andrés Páez ha sido tres veces legislador, Entonces, ha hecho una carrera política. Este Álvaro Novoa mismo fue presidente de la Junta Monetaria y ha sido cinco veces candidato a la presidencia de la República. Bueno, o sea, es un hombre con trayectoria política. Lucio Gutiérrez ha sido hasta presidente de la República, o sea, Lucio en su inicio sí, o sea, sin, sin, ninguna, pista, ¿no? sin ninguna carrera política, Lucio, ese es un ejemplo, sin ninguna carrera política, solamente por el, el, el acto aquel del 21 de enero, solo eso le sirvió a Lucio para llegar a una presidencia, bueno, pero ya después de eso, eh, ese fue, por ejemplo, esa fue una llegada atropellada por parte... De, de Lucio, o sea, sin, ningún, sin ninguna carrera política se lanzó a la presidencia, tomó a la presidencia como una primera opción y no como la última. Y bueno, le salió, le, le, se sacó la lotería, hablemos así, con los votos. Pero bueno, de ahí en adelante ya Lucio ha hecho una trayectoria política, fue presidente de la República, fundó un partido político, ha estado al frente de ese partido político, viene haciendo 20 años política, bueno, ya es un candidato con trayectoria política. Este, hablemos de otros... Isidro Romero
3: ya
2: fue diputado Sí, Isidro Romero fue diputado Fue un diputado que casi que, que ejerció poco Porque además esa diputación pero Ya fue diputado, pero Isidro Romero Por ejemplo, es otro caso de, de, de que Pudo haber transitado mucho más por la política Decidió hacer otra cosa y, y no le interesa otra cosa que ser presidente de la república O sea, no ha hecho verdaderamente Una carrera política Isidro Romero Fernando Valda Fernando Valda lo que ha hecho es eh, Hacer eh, oposición desde las aceras eh, desde la calle desde los sectores ciudadanos pero, pero láncese a otra cosa o sea, ¿por qué tiene que lanzarse a la presidencia de la república láncese a otra cosa primero haga una, comience a desarrollar una carrera política de ahí este señor Brito que alguna vez hasta lo entrevistamos acá y fui muy claro en, en decirle a la persona que me pidió la invitación yo lo entrevisto pa, para escuchar su opinión empresarial su opinión profesional no lo voy a invitar en calidad de precandidato, porque qué méritos ha hecho para ser precandidato. O sea, una persona que se le ocurrió se, puede tener ideas brillantes, pero, pero bueno, eh, primero haz ha algo de carrera política para pretender ser candidato a la presidencia. Y así por el estilo, Fernando. O sea, eh, el caso, por ejemplo, vámonos en tiempo pasado, Espinel, ¿qué trayectoria hizo Espinel para ser candidato a la presidencia de la República? Por lo menos dalo... Fue un par de veces asambleísta, o sea, inició una carrera política, y bueno, decidió lanzarse, fundó su propio partido y decidió lanzarse a la presidencia de la República. Pero en el caso de Espinel, un funcionario como eh, miles de miles de funcionarios que hay en el país, funcionario en el Seguro Social, estuvo cuatro o cinco meses de funcionario en el Seguro Social, y de ahí a crear un partido político y a lanzarse a la presidencia de la República. O sea, hay que también dignificar la aspiración, o sea, no, no podemos seguir con esto de que la elección presidencial se convierta en una carrera de popularidad, se convierte en una carrera de novelería y sobre todo se, con, se convierte en una carrera para satisfacer egos y currículum de ser candidato a la presidencia de la República. Por ejemplo, el caso de Otto Sondes-Hosner, bueno, ya fue vicepresidente. Es verdad que no transitó por la política antes, pero llegó por la vía indirecta a la, a la vicepresidencia de la República. Bueno, ya fue vicepresidente de la República. O sea, ya inició una carrera política. Bueno, pretende ahora, si es que toma la decisión de llegar a la, a la presidencia, pues pretenderá ser candidato a la presidencia. María Cristina Reyes viene haciendo política 20 años. Fue asambleísta constituyente, fue eh, varias veces asambleísta... Eh, nacional y provincial bueno, está haciendo una carrera política pretende ser candidata a la presidencia enhorabuena, lo mismo César Rón viene muchos años siendo asambleísta constituyente en algún momento y luego asambleísta nacional está haciendo una carrera política pero insisto hay una serie de gente que pretende ser candidata a la presidencia de la república sin transitar, entonces confunden lo que es una carrera política con una carrera electoral
3: todo caso, Pocho, yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia para ver quiénes realmente van a lanzarse a la presidencia de la República, quiénes van a encontrar el auspicio de algún partido político para saber exactamente con cuántos candidatos vamos a, a contar. Ahorita tenemos precandidaturas, precandidaturas y que, que de gente que quiere ser y que puede ser y de gente que quiere ser y no puede ser todavía. Entonces estamos hablando de de estas posibilidades, de estas precandidaturas que todavía no han sido oficializadas 100% por falta de algún, de algún requisito.
2: Nos vamos a recomendaciones comerciales, retornamos con el segmento deportivo. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos
2: Deportes
4: Deportes
2: Ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo Mauricio, buenos días
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Ya estamos para comentar un poco del deporte ecuatoriano Que ayer se esperaba un pronunciamiento oficial de del COE, y no tocaron el tema eh, de, del reinicio del campeonato hoy leí que hay una reunión entre el municipio de Quito y los dirigentes de la Liga Pro también, parece que, que van a dar acceso bajo todos los protocolos para que en Quito se pueda jugar, justamente ayer hablábamos de eso, pero en, en caso de que en Quito no se pueda alguna cercanía a, a, a la capital y Vamos a ver, ojalá, la verdad es que lo que esperamos es que digan si es que va a haber fútbol la otra semana, porque yo creo que si la otra semana no arranca, ya tendríamos que pensar en ese famoso plan B. Sí, 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 yo creo que, es más, ya estamos tarde, Sí. pero todavía
2: se podría ajustar si se arranca el 28 el 29. Sí, como está. Si no bien. se arranca el 28 o 29, tienen que establecer otro sistema de campeonato, está un par de octogonales ahí, una cosa de esas, cuatro cuadrangulares. Eh, algún sistema que permita que el torneo se desarrolle pero de una ya manera más expresa.
6: ¿Se viene la, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se le ajustarán se viene calendario Entonces, a, a los equipos que están eh, participando? Todo,
2: todo va a ser muy complicado, la verdad, pero bueno, o sea, también seamos conscientes de algo. En otros lados ni siquiera se habla de la posibilidad de reanudar torneos. O sea, en Perú. Perú está totalmente paralizado. Argentina, Argentina nada. Pero no se habla una... Yo veo de vez en cuando, ya casi ni, ni, ni veo esos programas argentinos, pues veo puro zoom ahí hablando del pasado, hablando de cualquier cosa menos de la reactivación del torneo nacional, de la liga argentina. Colombia tampoco eh, no. saca humo blanco en cuanto a fecha de reapertura. Más bien nosotros somos los que por lo menos ya estamos manejando fechas tentativas. Y bueno, o sea, prioridad es la salud, ¿no? Prioridad es la salud. Yo creo que yo lo que lo que pienso es que el COE sí debe de tomar el tema del fútbol como un tema importante. O sea, eso de que no está en la agenda del día, o sea, yo creo que ya debe de estar con más frecuencia en la agenda del día. Por último, si quieren que no haya fútbol este año, que lo pongan en la agenda del día y digan no hay fútbol este año. O, o, o si creen que el fútbol debe de reaperturarse en agosto, agosto en septiembre, que, que lo pongan en el orden del día y digan, ¿sabes qué? El fútbol se va a reanudar en agosto, en de septiembre. Lo que, lo que sí me duele un poquito, no es que me molesta, pero sí me duele un poquito porque soy hombre de fútbol, porque me encanta el fútbol y porque sé que muchísima gente está esperando novedades sobre el fútbol, es de que traten de cualquier cosa y el fútbol no entra en la agenda del día. Entonces, entra una vez cada tres sesiones o cada cuatro sesiones, cada dos o tres semanas a ver cómo va la cosa. O sea, yo creo que el COE debe de considerar al fútbol como algo importante. Estoy de acuerdo. Por eso es que yo critico sanamente a aquellos periodistas que a veces abren transmisiones de fútbol que están viviendo del fútbol, porque el periodista deportivo vive del fútbol. Gracias al fútbol trabaja y gracias a ese trabajo come, vive. Salen con frases como, comienza... Lo más la importante suficiente. De lo menos importante o sea, ¿Por qué el fútbol en lo menos importante? Yo no digo que sea lo más importante pero pues tampoco es lo menos. lo menos importante Aunque sea el primero de lo menos importante El fútbol es muy importante en la sociedad O sea, ya esta sociedad La sociedad ecuatoriana Lamentablemente Adoptó al fútbol casi de manera exclusiva Eso es lo lamentable Que lo haya hecho casi de manera exclusiva No al deporte, sino al fútbol como su válvula de escape social, o sea, como, como aquella actividad que le permite de alguna u otra manera desfogar de las cosas que habitual, habitualmente hace de lunes a domingo, que de lunes a domingo le genera atención, le capta preocupación, etcétera. Entonces, una cosa de esa naturaleza no puede ser lo más importante de lo menos importante. Una cosa de esas tiene que ser una de las cosas importantes. Y entonces, bajo ese criterio que yo tengo, de que es una de las cosas importantes de la sociedad, el tema de la reapertura del Campeonato Nacional debe de ser tratado con importancia por parte del COE. O sea, eh, semanalmente, tenerlo en el orden del día, ir chequeando, ir analizando si se presentan o no las circunstancias para reaperturarlo, y apenas haya las circunstancias, que lo reaperturen, y si no hay las circunstancias, también que lo digan, para que la gente conozca sobre el particular y para que la pie dirigencia se vaya reorganizando en torno a decisiones que se tomen, no a decisiones que se ignoren. Fer que... Fernando, no sé si tiene algún criterio al respecto.
3: O sea, yo creo que fue, tiene que tener la, la sensibilidad de determinar el inicio del campeonato. Y aquellas ciudades en las que se puede jugar no tienen problemas, aquellas ciudades en las que no se puede jugar por las circunstancias que trajeron a través de la pandemia, se les busque una sede alterna hay ciudades que no tienen problemas tan serios de, de COVID donde pueden ir los equipos a hacer su localía pero yo creo que el fútbol tiene que reactivarse también con responsabilidad ciudadana Así es. el fútbol no es para que en el barrio pongan el televisor en la vereda y se reúnan 100 personas a, a mirar el partido el fútbol se puede reanudar pero que la gente lo vea en su hogar no haciendo reuniones y peor al calor de los tragos quitándose las mascarillas y todo, no o sea, eso es una preocupación que me imagino tiene el COE en la reapertura del fútbol, pero eso ya es una responsabilidad ciudadana, tenemos que aprender a ser responsables no podemos seguir dando una lucha eterna a las autoridades incumpliendo normas
6: sí Estoy de acuerdo. Mire que, que justamente hoy, eh, hasta sorprendido veía que Barcelona volvía al estadio Monumental. Luego de cuatro meses volvió a, a pisar su, su estadio y hay que ver también si es que mañana se puede jugar este partido de, de este partid este simulacro que iban a hacer entre Gua Barcelona y Guayaquil City. Aún no hasta donde sea. aún pues si confirmado, no está. A ver. Pero si no está. A ver. Y que pero que no hagan tonterías. Iba a tonterías. Televisado
2: ya que no hagan tonterías tampoco Ajá,
6: cuidado si
2: no está autorizado si no está autorizado a, a, al desarrollo de estos partidos uh -huh. o sea si no está autorizado un
6: partido oficial no puede estar autorizado un partido amistoso iba a ser un pochoa? ah
4: es entrenamiento
6: Claro, es un tipo simulacro no televisado, exactamente.
2: Pero a ver, ¿y, ¿y cuál es la diferencia de un partido de entrenamiento y un partido, un partido oficial? partido
4: de entrenamiento
3: no te causa la expectativa que un partido por eso o sea, Yo decía hace un momentito que la preocupación del Cue va más allá, del, más allá por el comportamiento que pueda tener la ciudadanía en cuanto al desarrollo de los partidos, este tipo de reuniones que hablamos. Pero es que, pero es que Fernando... Que un partido amistoso no te crea esa expectativa de, ah, reunámonos, a ver. ¿no?
2: Ya, está bien, pero... Creo. A ver, a ver, cuidado. Eh, yo, yo comparto que si es un partido amistoso Es lo mismo que cualquier entrenamiento Si es que el partido no se transmite Y nada, pues si ya lo transmites por televisión Igual la gente va a tener la expectativa sí, de verlo O sea ya, ya se lo pones en vitrina a la gente Si lo que le preocupa al COE es lo que ocurre fuera del estadio Ya un partido de entrenamiento O un partido amistoso eh, Transmitido por televisión Y todo, que ni siquiera justifica Pero ya, ya podría crear el mismo efecto O sea, yo creo que ya debe de reanudarse el torneo ya, ya realmente la situación está para aquello con modificaciones en aquellos sitios en donde el tema COVID todavía está fuerte buscar una cancha eh, alterna para, para que se puedan jugar los partidos bajo las características propias de, 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 de digamos, la localidad de la localidad de los equipos las características propias de la localidad de las localidades de los equipos o sea, equipos de la sierra se buscará una cancha alterna en la sierra o sea, tampoco tenemos por qué obligar a los equipos de la Sierra a venir a jugar de locales en la costa. Claro. Pero al final de cuentas da lo mismo que jueguen en la Atahualpa o que jueguen en la cocha de la Tacunga. Claro, eh, quizás la molestia de viajar una hora y pico en bus, pero ese es el sacrificio que hay que hacer. Pues. O sea, igual va a jugar a 2.800 metros de altura, no, no importa la capacidad del estadio porque es sin público. En Real Madrid de Jorge Bernabeu se va a jugar al estadio Alfredo Di sí. Stéfano del campeonato.
6: Pero hasta donde conocía el partido, este el simulacro que se iba a hacer era para establecer, por ejemplo, el ingreso de jugadores, eh, la zona de, de, de sí, camerinos, pero ya, de visitantes, los lo árbitros. Es, el punto es, no lo, televisen, no lo televisen, ¿para qué lo van a televisar? Si esa es
3: la situación
2: Sí, además, el simulacro hay que hacer para pues, cómo tienes que entrar a una cancha. Pues, se les explica cómo tienes que entrar con mascarillas puestas, entre un bus... Eh, en el bus tendrán
3: en
2: el que... En el bus tendrán que ir los jugadores sentados uno por, por cada asiento y concentración 12. no
6: comparten todos
2: ya, O sea, pero eso de ahí no tiene que ser un simulacro claro. pues Tiene que dar una indicación, una cartilla Cómo tiene que ir y tiene que cumplirse y punto O sea, a veces nos llenamos aquí de simulacros y tantas cosas Ya lo que queremos ver es los partidos Que se desarrollen O por lo menos que se avise cuál es el destino del campeonato nacional para que también los clubes se reorganicen, porque vuelvo a repetir, si esto no arranca la semana del 29 de julio, tendrán que reprogramar el sistema de campeonato, porque bajo el esquema original del sistema de campeonato, que por suerte este año fue corto, aún así no alcanza a terminarse bien, salvo que se tome la decisión de extenderse más allá de las Navidades de Año Nuevo, como, claro. era, como era en tiempo pasado, en la, los yo, años 70, no, en los años 80... Eh, la, las instancias no, en finales en el... de los torneos se jugaban después de Navidad, después de Año Nuevo, se acababan a veces en enero. Pero si yo se creo, toma esa decisión, pues bueno. La fecha. ¿Perdón?
3: Yo creo que van a apretar las fechas y que van a hacer un poco jugar como Ligas Europeas. Y hasta cierto punto, el apretar las fechas creo que sí es algo beneficioso para ciertos jugadores que nunca tienen actividad. Entonces los equipos se ven obligados a rotar más jugadores y van a poder jugadores que, que normalmente no tienen actividad en estar en juego y sobre en todo este ahora lado,
6: con, con los cinco cambios
2: vamos a una nueva pausa retornamos vamos a comentar eh, la posible nueva incorporación de Barcelona Orejuela uh -huh. ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo
2: público detrás de cada profesional hay una gran historia tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto Ingresa a www.feriabies.com.se, Donde encontrarás asesorías en línea Proyectos de vivienda Departamentos Oficinas Simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario En el que podrás elegir tu vivienda ideal Tu oportunidad de tener casa propia es ahora Con el respaldo de Proyectate TV Ingresa a www.feriabies.com.se. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
0: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Lite Huawei Nova 5T O un Huawei J9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis Conectados,
2: avanzamos tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal tu oportunidad de tener casa propia es ahora, con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es.
5: Algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos Esto no ha pasado No se confíen
0: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de
5: 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patina en todas tus redes. ¡CNT! Conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: muy bien, retornamos. ¿Qué ha pasado? ¿Barcelona ha contratado a este muchacho Orejuela?
6: Jefferson Orejuela, quien... ¿Ya, ya fue anunciado oficialmente por Barcelona? No oficialmente por Barcelona, aún no, pero eh, eh, quien dio la noticia, se recuerda que fue Gerardo España, uh -huh. él mismo la confirmó el día de ayer, confirmado, dice Jefferson Orejuela, aceptó la propuesta de Barcelona y está viniendo de México esta semana. Bueno. Y, ¿Perdón? Por seis meses de contrato, supuestamente. Sí, exactamente. Y, de, desde el ¿y punto sería... de vista
2: futbolístico, digamos que es un refuerzo. Nadie puede discutir sí. que sea un refuerzo. El asunto es que sigo considerando inoportuno e innecesario no, ese refuerzo. Es o sea,
6: este... uh
2: -huh. Inoportuno porque, bar, sobre todo en Barcelona, que es una institución que tiene tantos problemas económicos, Da señales como que no ha pasado nada, o sea, Barcelona, todo el mundo está frenado en el mundo entero por este tema de la pandemia y Barcelona sigue incorporando jugadores. Y más aún innecesario porque en ese puesto Barcelona tiene al, al brasileño, uruguayo, Marquez. ecuatoriano, Márquez, tiene tres nacionalidades el hombre. Sí. Bruno ya. Piñatares. Tiene a Bruno Piñatares, tiene a la máquina Castillo, Quintero. Ma Quintero. Y por último Joyola. tiene a Matías Oyola que puede y jugar. Y tiene a Steven... Eder
6: Cetre, eh, Eder Cetre eh, Steven Sam... Molina.
2: Eh, Molina. O sea, mm. Barcelona tiene jugadores Dan y sigue, sigue trayendo jugadores en la misma posición. Entonces, claro, la gente... ¡Ah, no! ¡Qué orejuela! Qué, ¡Qué linda contratación! Yo no discuto la calidad del jugador que se incorpora. Sino que a mí me preocupa que eso le reduzca espacios a otros jugadores que pudieran surgir y sobre todo en un momento en donde debe de haber también señales de ahorro en el fútbol, porque cualquier incorporación te tampoco te viene... Estos jóvenes no vienen ni gratis, ni vienen baratos. A lo mejor no tan caros como en otro momento, pero igual son desembolsos La importantes. Idea es...
6: Eh, ceder jugadores para ajustar el presupuesto y asimismo no haya una sobrepoblación en, en, en los puestos sí, que han pero, contratado.
2: Pero entonces ceden jugadores para qué es que se los contrató en su momento. En o sea, para qué se los contrató en su momento. O sea, yo creo que ya Barcelona tiene que definir una política en ese tema. O sea, achicar el número de contrataciones a lo estrictamente elemental y comenzar a producir sus propios jugadores o aquellos que ya compraron y que son jóvenes darles más espacio. Pero aquí viene una pregunta,
3: pocho. O sea, Barcelona Trata jugadores, no juegan ni un partido y ya los quieren ceder porque van a traer
2: a otros jugadores en ese Así es, pues. sí. entonces a la larga terminan siendo unas inversiones eh, no tan justificadas desde el punto de vista futbolístico.
6: Eh, otra buena noticia para el futbolista ecuatoriano Pérez Estupiñán, me imagino que debe ser buena noticia porque seguramente irá a un equipo de más renombre. Ya lo que dijimos. Espera. Uh -huh. ¿A eh, los Asuna el día de ayer eh, lo despidió, le puso. Esta temporada hemos tenido el privilegio de disfrutar de un avión en el carril izquierdo y también de un chaval que se ha ganado a pulso el cariño del vestuario. Qué bueno. Mucha suerte, Guachín. o sea, una es tu casa. O sea. Ya,
2: me gusta la segunda parte del mensaje, que decir que es un buen chico que se está manejando bien en el sí. camerino, que, que está manteniendo la humildad. Eso es bueno. Sí. Es, Entonces, la segunda ves. parte es más que lo que, o sea, lo que no ven los ojos es más importante que lo que ven nuestros ojos. Que un avión es un avión, sí. pero a veces hay aviones que por dentro está, están podridos. Este chico por dentro parece que, Pero, eh, no eh, que se que está manejando sí. bien y eso es lo más importante. ¿Algo decía Fernando?
3: que Eso
6: suena a despedida. No sé dónde sí, vaya. es una despedida. Se se va, se va, no, a mí no me
2: extrañaría que este muchacho termine en un Atlético de Madrid eh, o termine suena bastante en, en, el Atlético. O en un Villarreal. Un no, equipo. No, yo creo que
4: tendría muy buen nivel
6: en
2: esos equipos. Sí, sí, sí. Yo, yo pienso que sí. Y más aún, acuérdese, ¿quién es el técnico del Villarreal?
6: El de Villarreal... Eh, no sé si. ¿No es, es... El técnico,
2: ¿no es el chileno. ¿En qué no, equipo no, está el no, chileno?
6: No. Pellegrini es del Betis.
2: Bueno, el del Betis, correcto. No me sorprendería que Pellegrini, que está sí. muy ligado a los Paz, este, por ahí haya conversado con Paz, incluso, oye, ¿cómo era hay este muchacho equipo, cuando recién surgió? Y, y... Hay un
3: equipo enorme, enorme, que tiene problemas en la banda izquierda. Tiene un jugador ya veterano y tiene otro que, que, que le rinde, pero no es.
6: ¿Cuál es ese? Campeón de España. El Real Madrid. Bueno, tiene al, al, al Mendía, el francés. ¿Por
2: qué no soñar, oye? Si claro. Ese era, ese era la, no el sueño, la convicción de Dusan. Dusan, cuando yo le preguntaba a Luis Enrique Capurro,
6: capitán Real Madrid, me decía. En <risa> <risa> Vamos o sea, a la última recomendación.
2: Y, y, y no,
3: no, no, ahí da, pero no, no es claro. nada extraño. Ojalá crear.
6: se dé, se puede dar, ¿no?
2: Vamos con la última recomendación comercial. Auspician este programa. se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país, arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación reuniremos a los principales promotores y constructores del país, ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos oficinas, tendrás a tu disposición un simulador de préstamo, es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.
6: Estamos en la Hora del Pocho. Algo final. Bueno, para terminar que los clubes del fútbol ecuatoriano, el, eh, junto con la FEF y, y la Liga Pro, han hecho una carta para y apoyan el, el pronto y seguro retorno del fútbol. En esta carta se firman todos los miembros de Liga Pro.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado.